0: Og jeg er nødt til at advare, at det er ikke er sådan en prædiken, som stryger os med hårene, så man kan have lyst til det, for jeg tror ikke, det er det, vi har brug for. Den vil gerne udfordre os. Så vi læste to tekster. En om Guds folk under Moses lederskab i det gamle testamente, og en om Guds folk under Jesus lederskab i det nye testamente. Jeg ved ikke, om I tænkte over det, men der var mange lighedstræk mellem de to tekster. Og det tror jeg, der er en pointe i. Begge var beretninger om, hvordan Gud sådan fuldstændig overraskende og meget overvældende sørger for mad til sit folk. Så i den første tekst, så lader Gud det sådan helt bogstaveligt regne med brød fra himlen. Folk skal bare gå rundt og samle op og spise så meget, de overhovedet kan. Og i den anden tekst, der er det Jesus, der tager en lille bitte madpakke, og så laver den om til utrolig meget mad. Så folk spiser så meget, de overhovedet kan, og så er der stadig masser af mad tilbage. Jeg har nogle en prøvet sådan at k- og Overraske børnene med at købe sodavand han aftensmad. Det lille ting, ikke? Men det er en vinder hver gang. Ej, for nej. Det er ikke det er Gud, han nøjes med her, sådan lige lidt krydder. Nej, han velsigner folk med et sådan helt overdådigt måltid på et tidspunkt, hvor de slet ikke har forventet noget som helst. Det er det, han har gang i, i begge de her tekster. Men der er også et andet træk mellem de to beretninger, som er ret vigtigt. Nemlig, hvor er det, de her folk befinder sig? Jo, de er i, er nogle De var i ørkenen. Det var også lidt tricky, det er okay. Fordi den første, det var sådan ret tydeligt, at Moses sagde, I at Gud ledte jer 40 år i ørkenen? Johanen sådan siger bare, at øh, den sidste tekst, at de var på den anden side af Galileas sø. Men hvis man læser den samme beretning hos nogle af de andre evangelister, så siger de, at de var på et Eremontropon. Det er græsk og betyder et øget sted, og det er det samme ord, man bruger Eremos for ørkenen. Så, så han, de siger faktisk, at de var i ørkenen, da Jesus han gjorde det her. Så det to ret skældsættende beretninger om Guds omsorg. Jeg tror, rigtig mange har hørt, har en fornemmelse af den her, med at Gud lader det regne med manna fra himlen. Den har man hørt om før. Og den her beretning om Jesus, der mætter 5.000 mennesker, det er den eneste beretning, ud over korsfæstelsen, der går igen i alle fire evangelier. Det er en, der har bidt sig fast. Det er en ret skældsættende beretning. Men hvorfor er det vigtigt, at de to skældsættende beretninger om Guds kæmpestore overraskende omsorg foregår i en ørken? Hvorfor skulle de begge to foregå? Kunne de ikke have været et andet sted? Nej, det tror jeg ikke. Og det har noget med ørkenens natur at gøre. Ikke, ikke så meget sådan natur med dyr og planter og blomster, Men det ørken er. Det ørkenen gør ved de mennesker, som er der. Fordi i ørkenen, der er der bare tørt, hårdt, hårdt, baret, ufrugtbart. Og går man der ud, så står man hjælpeløs og uden dækning. Når du er kommet langt nok ud i en ørken, så har du faktisk mistet din sidste chance og mulighed for at klare dig selv længere. Det er der, mennesker kan dø. Og disciplen, de foreslår faktisk også Jesus, da de opdager, at de står derude i ørkenen, og mennesker ikke har mad nok. Jesus, kan du ikke skynde dig at sende dem hjem, så de kan nå hjem og klare sig? Fordi vi har altså ikke mad nok. Men Jesus han insisterer på dem, nej, nej, prøv prøve at lade dem blive herude i ørkenen. Lidt længere tid. Lad dem blive herude. For der er noget, han vil med dem. lige præcis der, hvor de opdager, hov, nu har jeg ikke muligheden for at klare mig selv længere. Nu er det løb kørt. Jeg har faktisk ikke det, der skal til for at opretholde mit liv. Moses sagde det ramlende og måske lidt brutalt, og det passede meget godt. Det var der, Kurts mikrofon satte ud, så han lød til at læse det to gange. Fordi han sagde det sådan her, og det var faktisk den sætning, der satte mig i gang med den her prædiken. Fordi han snakker, han siger sådan her, hvis I kan læse Husk, hvordan Herren din Gud nu i 40 år har ladet dig vandre i ørkenen. Han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig mander at spise. Som hverken du eller dine fædre kendte. Og jeg stoppede ved den her sætning, for jeg tænkte, hvordan kan det stå i en sætning? Han ydmygede dig og lod dig sulte, og gav der mander at spise. Ydmygede dig og lod dig sulte, og gav der at spise. Når vi hører det der ydmyg, så skal vi ikke tænke, han grinede af dig, eller han pegede fingre af dig, eller udstillede dig over for andre. Det betyder nærmere, han lod dig komme et sted hen, hvor du ikke længere kunne klare dig selv. Og det er en oplevelse af ydmyghed. Og den ved vi, fra, hvis vi har læst historien, at Israels folk i ørkenen havde. Fordi de kom fra Ægypten. Nogle af jer kan huske, at de kom fra Ægypten. De levede som slaver. Det vil sige, at de knoklede hver eneste dag, bare for ikke at blive slået ihjel af dem, der bestemte over dem. Men i det mindste, så kunne de om aftenen finde tallerkenerne frem og kødguderne og sætte mad på bordet for børnene og sørge for, at børnene fik noget at spise, de selv fik noget at spise, og de kunne lægge til at sove. Så der var en fornemmelse af, at vi knokler og røver noget af bukserne, men vi kan, da, vi kan da leve et ansvarligt liv. Men her i ørkenen, så er de pludselig overladt til Guds noget, og det kan de ikke engang garantere børnene. Aftensmad i aften. De må bare stå og sige, well, I don't know. Jeg, jeg har... Og det er ydmygende. Jeg har ikke prøvet det sådan rigtigt, men det er garanteret ydmygende. Og så begynder de at råbe til Gud og sige, og, råbe til og sige, skal vi ikke bare gå tilbage til Ægypten? Ja, til slaveri. Ja, men der var kødkryder. Der var kødkryder i Ægypten. Vi kunne, vi kunne da sørge for os selv i det mindste. I ørkenen, der er selv de fine blade, som de dækkede deres nøgenhed med, så at sige, taget fra dem, og de står bare der. Men vi ved fra historien, for det vil lige læse, at det var Gud der ledte dem ud i ørkenen. Det var ikke en fejl. Og vi ved, at da Jesus siger, den prøver få få Jesus til at sende folk ud af ørkenen, så siger han: lad, de lige, "Lad dem lige blive her lidt længere. Der er noget her i ydmygelsen, der hvor de står og ikke kan noget selv. De skal lære." Og så, så bliver vi nødt til at have en anden beretning ind her som overhovedet ikke passer, eller den har ikke noget med dagen at gøre. Jeg kunne bare ikke slå den ud af mit hoved. Det er beretningen fra Hoseas bog i det gamle om Gomer. Gomor er en kvinde, som søger sin bekræftelse, det er sådan hele bogens pointe, og sin tryghed igennem mænd og alle deres gaver, alt det, de kan give hende af bekræftelse osv. Det er hendes Ægyptens kødgryder, hendes, det hun gemmer sig bagved, siger, i det mindste har jeg det. Og det kunne måske lige så godt have været en beretning om Mænd og deres karriere, eller omvendt et eller andet, man nu dækker sig bagved. Men kapitel 2 i Hoseas bog, det er beretning om, hvad gør Gud så for at vinde hendes hjerte tilbage? Hun har givet alt til de her mænd, som hun satte sig på. Hvad gør han for at vinde hende tilbage? Og i Hoseas bog, så er det, der sker her, det en illustration på, hvad Gud gør med sit folk. Og grummet siger sådan her, jeg vil følge mine elsker. Ja, som dem, som giver mig mit brød og mit vand, min uld og mit hør, min olie og min vin. Altså jeg jagter Ægyptens kødgud og dem, der sørger for mig. Og så svarer Gud, næste slide, måske. Øhm, så svarer Gud, hun ved ikke, at det var mig, der gav hende korn og vin og olie. Jeg gav hende mængder af sølv og guld, som de brugte til bare. Og så kommer pointen, derfor tager jeg mit korn tilbage i rette tid og min vin, når tiden er inde. Derfor vil jeg lokke hende, jeg vil føre hende og hende, jo, ud i ørkenen. Og så vil jeg tale til hendes hjerte. Og der vil jeg give hende hendes vingårde tilbage. Beskrivelsen er meget længere, I selv læs os så ser kapitel 2. Så det er beskrivelsen af Gud som den her passionerede, ægte mand, som lokker sin kvinde væk fra alle elskerne derud, hvor hun ikke har deres gaver, længere deres tryghed, for at fortælle hende, hey, det er mig, der skal velsigne dig. Det er mig, der har alt det, du har brug for at vinde hendes hjerte tilbage. Så ørkenen er det sted, hvor jeg mister alt det, der gør, at jeg kan holde mig selv oppe. Så ørkenen er et smertens sted. Men på den her måde bliver det også en, et kærlighedssted, sted. Fordi det er der, Gud på sådan overraskende og overvældende vis vil mætte og vil vise, jeg har det, du har brug for. Og vi er i fasen, som vi snakkede om før. Vi havde korstegningen i panden, som minder os om, alt det, du dækker der bagved, alt det, du prøver på at opnå, det kommer aldrig til at frelse Og festen, kan man sige, det er den her selvvalgte ørken. Det er der, hvor vi giver slip på noget af det, vi plejer at klare os igennem på. Mad, underholdning, input. Og så prøver at tage det væk og så sige, hvad nu, jeg ikke har det? Det er en ørken. Ørken kan også komme på en anden måde. En sygemelding, en opsigelse, et hospitalsophold, og pludselig så er finbladet rykket væk, og der er ikke længere nogen kødgryder, jeg kan løbe tilbage til. Ikke noget, jeg kan dække mig bag. Ikke noget, hvor jeg kan tænke, nu har jeg det mindste det her, for jeg har pludselig ingenting. Jeg er sat helt til side, ud på et sidespor, og står uden det, jeg har brug for, for at holde mig selv oppe. Så ørkenen kan komme på forskellige måder. Hvad sker der med os i ørkenen? Hvad sker der, når man er i ørkenen? Jo, man bliver sulten, det er klart. Man bliver restløs. Man længes efter. Man kan vi ikke bare fylde noget i. Prøv at holde pause fra Netflix en måned. Oh, restløshed. Er der ikke noget, jeg kan fylde i? Gør det samme med mad. Oh, jeg skal have noget at fylde i. Vi bliver tomme, vi bliver restløs. Og fristelsen er jo helt tiden at løbe tilbage til kødgriderne og sige, giv mig et eller andet, giv mig et eller andet. Men løftet fra Gud er, at netop her, her hvor du føler, at jeg ikke længere det, der skal til for at holde mig selv oppe, siger der vil jeg velsigne dig. Der vil jeg lade brødet regne fra himlen. Den 8. februar, der var der andagt på et universitet i Kentucky i USA. Et metodistisk universitet, hvor en del af skoleskemaet, det er, at man skal gå til de her chapel services andagter en gang imellem. Så det er ret formelt, forholdsvis kedeligt, tror jeg. Øhm, og den her 8. februar, det var det fuldstændig ligesom alle andre gange. Bortset fra, at det tog 14 dage, før den stoppede, den her indagt. Af ja, uforklarelige årsager, så da som den officielle del var slut, så gik folk, men der var en lille gruppe studerende, der, der, der havde sagt, nej, vi skal, lige, vi skal lige vente her. Der, der er noget, vi skal have afklaret. Så satte de sig og bad. Og ret hurtigt, og, og, og de kan stadigvæk ikke forklare, hvordan, ret hurtigt så begyndte folk at vende tilbage til den der kirkesal fra deres undervisning og sagde til deres professor, undskyld, jeg blev nødt til at gå igen. Og efterhånden så blev kirkesalen fuld, fuldstændig pakket med studerende i bøn og i lovsang, og, og, studer, og professorer begyndte at aflyse deres undervisning, fordi det her, det var, der, der skete et eller andet. Og i løbet af Dagene, så spredtes rygterne. Der var ikke noget reklame, der var ikke noget livestream, men rygter spredte sig, og folk begyndte at komme kørende i bil for at få lov til at, at, at prøve at være her. Og en præst, som jeg er ret kritisk over, her, men en præst, som jeg har ret stor tillid til, han fortalte, hvordan han var kørt 12 timer for at komme ind i den her sal. Han måtte godt stå i kø en 4-6 timer udenfor, men bare for at komme ind, og så satte han sig. Og så begyndte han bare at græde. Og så sad han der i 6 timer, og da han kiggede på, troede han, at der var gået en halv, men der var gået seks timer. Og hvorfor kom de? Der var ikke nogen smarte lovsangsledere, der var ikke nogen kendte prædikanter, der var ikke gjort reklame, der var ingen livestream, der var ikke programsat, noget som helst overhovedet. Det var faktisk på godt dansk temmelig pøllet, det der foregik. Men folk beskriver bare, at når de kom ind i det der rum, så var der sådan en fornemmelse af at blive mødt og mættet af Guds sådan ubeskrivelige, overraskende, overvældende nærvær. Og en anden, jeg hørte fra, han beskrev det med et ord. Det var fred. Det var sådan en fornemmelse af bare at komme ind, og så bare få lov til at opleve Guds fred. på noget, man aldrig nogensinde har set det før. Og hundredvis af mennesker kom til tro på Jesus. 10.000 mennesker gik derfra med sådan en erfaring af, hov, Gud vil faktisk mætte mig med alt det her længes efter. Alt det jagt der rundt og prøve på at få... For- troppet i kæften, men ville give mig meget mere end det. Og man estimerer, at mindst 100.000 mennesker kom forbi i de 14 dage, for at erfare den her fred. Måske er der noget af det her, som vi kun kan få i ørkenen. Noget, vi kun kan få, hvis vi tillader os selv at blive sultne. Og nogle gange kan jeg sådan lidt kynisk tænke, at mange af os klager over, at vi mangler erfaring af Gud, og hvor er han henne. Mangler en bekræftelse, men måske er det nogen gange fordi, vi ikke blev hængende længe nok til at få et svar. Vi skyndte os tilbage til og sagde, jeg kan også lige selv sørge for aftensmaden. I den her fase, der har min familie og jeg noget, vi længes efter, at Gud skal gøre noget ved, noget ret konkret. Og vi har den følelse, at vi kunne godt selv skabe en løsning. Det, det kunne vi godt. Men vi har også den følelse, at Gud er Viseren også. Han ved bedre, end vi gør. Så der vi prøvet som meget bevidst at sige, Gud, det her lægger vi over til dig. Vi forsøger ikke selv bare at spænde musklerne og løse det. Vi venter på det, du vil gøre. Og så siger vi det til hinanden. Vi venter på, Herren, vi venter på, at han velsigner os. Og det er svært. Det er svært. Ikke bare at tænke, om jeg kan fikse det selv. Og den anden dag i torsdags, under morgenmaden, så spurgte en af mine børn, Når far, er der noget nyt med det der? Hvad skal der ske? Og jeg havde alt muligt lyst til at sige, ja, nu skal du høre, at far har en plan, vi ordner det. Men det gjorde jeg ikke. Så sagde jeg i stedet for, må jeg prøve at læse, hvad Gud han mindede mig om i morges, da jeg læste Salme 37. Der stod sådan her, find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker dig. Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker dig. Og så kigger jeg på det min skat, jeg tror virkelig, virkelig på, at Gud han Længes efter at give os det, som er aller, aller bedst for os. Det, som vi dybest nede i vores hjerte ønsker os. Så vi holder bare fast i det løfte lidt endnu. Så prøver vi at blive her. Så hvad er det, dit hjerte dybest, dybest nede længes efter? Tør du, tør du blive i ørkenen? Tør du blive hængende ved tomrummet? Der, hvor du ikke længere mig, jeg prøver bare selv at fikse det. Hvor du bare venter og siger, Gud, hvornår kommer det der brød fra himlen? Har du modet til det? Nu kommer den lidt paradoxale afslutning på den her prædiken. Fordi, kan I huske, vi begyndte med de her ord, udstrækkeligt? Exhausted, overwhelmed. Der er faktisk en læsning mere fra Paulus i den her tekstrække, som vi ikke har læst. Det bliver for meget. Men der siger Paulus sådan her, Gud magter at giver alt noget i rigt mål, så i altid, i alle måder, har nok af alt og endda overflod til at gøre godt. Og det er lidt paradoxalt, fordi øhm, i ørkenen, der vil Gud give os, ikke, give os rigeligt, ikke bare til at overleve, men overflod til at gøre godt. 12 kurve ekstra. Så der, hvor vi opgiver eller mister det, som vi forsøger at holde os selv oppe med, kødgudderne finebladerne, det vi skovler ind, fordi vi synes, vi er i underskud. Der, hvor vi opgiver det, så giver Gud os i overflod. Endda til at gøre godt. Og det er virkelig paradoxalt. Fordi vi, ja, mange af jer skal genkende sådan en at jeg hele tiden er i underskud og tænker, at jeg skal skaffe mere, jeg skal skaffe mere, jeg skal skaffe mere tid, øh, penge, øh, energi, kræfter osv. Og, 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 og alligevel tænker vi hele tiden, men jeg har for lidt, jeg har for lidt, jeg kan ikke, jeg kan ikke gøre mere, Gud, du kan ikke forvente mere af mig. Og måde, Gud han små, at han siger, der hvor du opgiver den der kamp for selvopholdelse, og bare venter på, at han mætter, han velsigner, så siger han, så får du rigeligt. Du får rigeligt endda til at gøre godt. Det er, det er et omvendt regnstykke, det her. Det er tosset. Og det holder kun, hvis Gud han holder sine løfter. Og måske ser det ikke ud, som vi først troede. Måske er det ikke millioner, der ruller ind på kontoen, eller flere timer i døgnet. Men måske begynder han med at forvandle vores hjertes værdier. Men det er en oplevelse af at blive mættet og have rigeligt. Det, vi jagter hele tiden. Men det kommer ved at give slip på et eller andet. For han er god. Han er så god. Der er ikke noget, han hellere vil en stille dit hjertes dybeste længsel. Der er ikke noget, han heller vil, end at kigge på mig og mine børn og sige, hey, I skal vide, at jeg elsker jer. Jeg taler af erfaring, men jeg taler også til mig selv, for at jeg ikke glemmer det ved udsigten til kødgryderne. Han vil dække bord for dig. Han vil servere fede retter af sin godhed og sin kærlighed til dig. Han vil fortælle dig alt det, du længes efter at høre, og nogen af jer kan genkende den her erfaring, at det netop er i ørkentiden, på hospitalet, i ledighedsperioden, at du fik lov til at opleve, at Gud, han er lige her, og han vil mig noget godt. Det var i ørkenen. Det skete. Spørgsmålet er bare, om vi tør vente på ham. Om vi tør blive sultne nok. give ham vores fulde længsel. Vi står her under billedet fra Jakobskampen. Det er jo Jakobskirken, det her. Det er Jakob, der er i brydekamp med Gud fra det gamle stumente, og Jacob, der råber, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Det er ørkenråbet. Det er råbet fra den, som siger, jeg har ikke det, der skal til, og jeg, jeg, jeg kan ikke selv skaffe det, men du kan, så jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Kan vi råbe det? Kan vi stå der, hvor vi virkelig siger, jeg har brug for det, du kommer med? Måske så ved du ikke helt, hvad dit hjertes længsel er, Måske er det blevet dulmet for meget med Netflix, eller træning, eller forbrug, eller hvad ved jeg, vi kan gøre for ligesom at sige, jeg har det godt, jeg har det godt, det går fint. Tør du blive sulten? Tør du lade med at spise slik for aftensmad? Tør du følge ham ud i ørkenet? Sidste point, vi er kaldet til at være lys og salt. Vi er kaldet til at være vidne om ham, som er håbet for den her verden. Ham, som har freden for vores venner, for vores børn, for fyn. Den barske sandhed er, at det, vi bliver aldrig lyset salt, hvis, alle, hvis alt i os er optaget af, at I bare skovlet ind for at få dækket det her umættelige behov hos os selv, for anerkendelse, for tryghed, for overskud, for overflod. Vi er nødt til at sige, at det giver vi slip på, og så lader vi ham fylde os, fordi så har vi noget at give af. Godt. Lad os slutte med at rejse os op og be sammen. Og lovsangelsbændet, I må også gerne begynde at trække op. Måske er du i ørken lige nu, selvvalgt eller tvunget, og så vil jeg bare minde om, hvor han lover, han vil med dig. Han har ikke glemt dig. Og måske så længe du efter ørkenen, efter Guds berøring, efter det her klare fokus i rodet. Og så vil jeg også bede om, at det må lykkes for Gud at lokke dig med ud i ørkenen. Lad os bede. Jesus, vi er en verden fuld af alt muligt. Der er ikke meget plads til ørkenen. Nu er vi slet ikke et sted, hvor vi opdager, at du vil med os, fordi vi har klaret det selv, sådan delvist. Gud, nu beder vi om, for dem er som er midt i ørkentid lige nu. Enten fordi vi selv har valgt det, eller fordi det er, er, blevet, er kommet til os, sygdom eller noget andet. Gud, vi holder dig fast på dit løfte om, lige her velsigner du. Gud, lad det regne med brød fra himlen. Og for dem af os, der længes efter at blive sultne på dig, så mig, at det må lykkes dig at lukke os ud i ørkenen, for at du kan tale til vores hjerte igen. Amen.